0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge. Kurz gefragt, heute sprechen wir mal wieder über Gewerkschaften und dort würden wir gerne wissen, wie steht es mit dem digitalen Zugangsrecht zum Betrieb? Gewerkschaften haben ja in Deutschland ein grundgesetzlich verbrieftes Recht zum Zugang in einen Betrieb. Die Digitalisierung wirft aber in diesem Zusammenhang zahlreiche Fragen auf. Wie weit kann eine Gewerkschaft heute eigentlich gehen? Ein kürzlich erschienenes Urteil konkretisiert diese Möglichkeiten und zudem kämpft eine gewerkschaftliche Initiative für eine einheitliche Regelung. Lieber Herr Dr. Lerley, welche gesetzlichen Regelungen gibt es denn derzeit und wo stehen Sie? Warum besteht hier eigentlich Handlungsbedarf?
1: Die Frage ist ganz gut und Recht gestellt. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt keinen Handlungsbedarf. Zu denen gehöre ich nicht. Interessanterweise ist es auch ein Thema, was schon relativ alt ist, nämlich auch schon viele Jahre die Praxis beschäftigt. Da ist es dann ein wenig ruhiger drüber, drum geworden, dann aber die Grenzen der digitalen Gewerkschaftsrechte im Betrieb, das ist ja auch schon das Thema von Fachaufsätzen ge gewesen. Der gesetzliche Rahmen äh, ist, ähm, wie üblich im Kollektivarbeitsrecht in Deutschland, äh, erstmal in der Verfassung zu suchen. Es gibt ja den Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, die Koalitionsfreiheit, aber dann eben auch auf der ähm, normalen gesetzlichen Ebene oder der einfach gesetzlichen Ebene, so muss ich es ja richtig sagen, Paragraph 2 Absatz 2 B3VG gibt, gibt das Zugangsrecht für Gewerkschaften. Interessanterweise ist es so, dass das Ganze auf der europäischen Ebene sogar fast noch ein bisschen mehr akzentuiert ist, nämlich da gibt es natürlich auch ein Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit, also die gewerkschaftliche Betätigung. Es gibt aber auch ganz ausdrücklich und viel ausdrücklicher, als das unser Grundgesetz sagt, in Artikel 16 der europäischen Grundrechte, Charter, die anerkannte unternehmerische Freiheit und die steht natürlich hier einem Zugangsrecht und auch dann einem digitalen Zugangsrecht erstmal nicht 100% entgegen, aber ist doch etwas, was zumindest berücksichtigt werden muss. Warum besteht jetzt Handlungsbedarf? Ich glaube, das ist eine... Weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie, der weiteren Digitalisierung. Die Betriebe und die Unternehmen gehen immer mehr ins Online und Gewerkschaften völlig zu Recht haben erkannt, dass man auch die Online-Präsenz entsprechend weiterentwickeln muss, sonst verliert man ganz einfach den Zugang zur Belegschaft.
0: Ich ähm, überlege gerade, hätte das nicht eigentlich auch Potenzial für eine Verfassungsklage, Verfassungsbeschwerde? Ja, das denke ich schon, dass das ähm, in die Richtung
1: geht. Und das kann man auch meiner Meinung nach äh, unglaublich gut äh, belegen, wenn man sich die Rechtsprechung anschaut, also zu diesen Zugangsrechten. Die Rechtsprechung, die gibt es ja, solange es das Zugangsrecht gibt. Nicht? Das ist also auch äh, eben schon Jahrzehnte alt. Da wurden ja über ganz äh, eigenartige Dinge auch äh, gestritten. Nicht, also wo darf man hin mit seinen Flugblättern und wo darf was ausgehängt werden und wer darf was? auf seinem äh, Schutzhelm tragen und diese Entscheidungen sind dann häufig natürlich vom BAG getroffen worden, aber auch ganz, ganz viel Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Also absolute, äh, absolutes Potenzial für äh, ein Eingreifen aus Karlsruhe. Äh, man kann vielleicht sogar sagen, das geht gar nicht ohne.
0: Und wenn wir es jetzt schon so hoch aufhängen, würde ich gerne nochmal der Vollständigkeit halber klarstellen, welche Grundrechte stehen sich hier gegenüber, also vor allem auch im Hinblick auf Arbeitgeber und wieso gibt es überhaupt ein Zugangsrecht, wie sieht da die Historie eigentlich aus?
1: Ja, das gewerkschaftliche Grundrecht hatten wir ja schon kurz angesprochen, Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz und dann eben ihr gegenüberstehend die Grundrechte der Arbeitgeberin. Da ist äh, immer Artikel 12 Grundgesetz, Artikel 14 Grundgesetz, also die Gewerbefreiheit und die Eigentumsfreiheit, aber auch die unternehmerische Freiheit. Das wird ja in der Rechtsprechung aus dem Artikel 2 Grundgesetz abgeleitet. Und ähm, wieder, ich wiederhole das gerne noch mal, die Europäische Grundrechtecharta ja für uns auch eine wichtige Rolle spielt, die sogar eben ganz ausdrücklich in Artikel 16 die unternehmerische Freiheit anerkennt.
0: Nun haben Sie ja schon angedeutet, was die Rechtsprechung bisher gesagt hat, ganz grundsätzlich, ähm, welche Linie da verfolgt wird ähm, und welche Tendenzen sich da abzeichnen. Nun gibt es aber ein neues Urteil des Arbeitsgerichts Bonn, also sehr weit unten angesiedelt, vom 23.05.2022. Was ist dort konkret passiert und wie wurde da entschieden? Ich
1: denke, das ist eine klassische, fast schon klassische Konstellation, die sich aus der Coronavirus-Pandemie ergeben hat. So wird es ja auch in den Entscheidungsgründen aus Bonn klar natürlich dargestellt. Da ging es also darum, dass eine Gewerkschaft sagen wollte zur Arbeitgeberin, du musst bitte mal E-Mails an die dienstlichen E-Mail-Adressen, der im Homeoffice pandemiebedingt, im Home of Office Beschäftigten, Arbeitnehmer äh, versenden. Und äh, das hat natürlich den Hintergrund, den wir ja auch gerade angesprochen haben, die digitalen Belegschaften, nicht, die also nicht mehr im Betrieb sitzen, am Schreibtisch oder in der Kantine anzutreffen sind oder auf dem Hof oder in der Raucherecke, also davon Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretären angesprochen werden können. Die sind alle digital, können nicht mehr angesprochen werden und die Gewerkschaft sucht nach Mittel und Wege, diese Leute What? Right zu erreichen. Und da gibt es natürlich schön eine Möglichkeit per E-Mail. Und hier ist man aber dann beim Arbeitsgericht Bonn zu dem Ergebnis gekommen, dass in dieser Konstellation, man muss sich immer sehr die Konstellationen anschauen, in dieser Konstellation Arbeitgeberin eben nicht verpflichtet ist, die dienstlichen E-Mail-Adressen äh, hier zu benutzen, um für die Gewerkschaft sozusagen stellvertretend E-Mails zu versenden. Das muss das Unternehmen dann eben nicht tun, trotzdem ja die Rechtsprechung sich tendenziell Sie hatten es schon gesagt, angedeutet, Herr Krabel, tendenziell ja in Richtung der Ausweitung des Zugangsrechts der Gewerkschaft bewegt.
0: Und insofern sehen viele ja auch gar keinen Handlungsbedarf beim Gesetzgeber und auch darüber, warum sich da nichts tut, haben wir ja schon gesprochen. Ähm, welche Lösungen könnten sich jetzt aber für den Arbeitgeber bieten? Was ist da praktikabel? Vielleicht eine Mustervereinbarung mit einzelnen Gewerkschaften abschließen? Ist sowas sinnvoll?
1: Ich halte das absolut für sinnvoll. Es gibt ja auch ähm, in ähm, dem ähm, Chemiebereich, also im Organisationsbereich der IGBCE äh, entsprechende ähm, Mustervereinbarungen beziehungsweise ähm, Vereinbarungen, die äh, so etwas mit der Arbeitgeberseite, die so etwas ähm, ermöglichen und auch entsprechenden Rahmen dafür ähm, vorgeben. Ich glaube, so etwas ist ein Zeichen von einer gelebten Sozialpartnerschaft. Man muss aber immer auch klar sehen, aus Sicht der Arbeitgeberin, das ist etwas, wozu man nicht verpflichtet ist, was man also bietet, anbietet als Verhandlungsgegenstand. Und dann kann man sicherlich auch dazu sehr guten und sehr fairen Ergebnissen kommen. Das kann ja auch im Rahmen von anderen Verhandlungsprozessen dann mal eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist also ein guter Weg. Deswegen halte ich das für sinnvoll. Immer aber von der Ausgangslage, dass die Arbeitgeberseite dazu eben erstmal nicht verpflichtet ist. Das ist etwas, was man anbietet der Gewerkschaft. Und dann entsprechend zu einem guten Ergebnis kommen kann.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Die von Ihnen äh, genannte Gewerkschaft ist natürlich auch anderweitig sehr aktiv. Was schlägt denn die IG Bergbau, Chemie und Energie eigentlich vor? Hintergrund ist, so viel ich weiß, ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht Nürnberg äh, mit Adidas. Ja, das ist
1: eine wirklich schon, kann man fast sagen, tragische Situation, dass also ausgerechnet die IG Bergbauchemie Energie, also die IGBCE, mit der ja in deren Organisationsbereich diese aus meiner Sicht ganz gute ähm, Mustervereinbarung mit der Arbeitgeberseite abgeschlossen wurde, dass die nun ausgerechnet äh, vor dem Arbeitsgericht sich wiederfindet mit äh, dem großen äh, Sportartikelhersteller äh, Adidas. Äh, ich glaube, hier hat man einfach. Äh, so ein bisschen sich in der Situation verrannt. Denn wenn man sich das mal anschaut, dann wird ja in diesem Verfahren, was ja übrigens von, äh, vom DGB ja unterstützt auch wird, das heißt also, das ist eine äh, aus Gewerkschaftsseite Sicht sicherlich auch eine weit über den Einzelfall hinausweisende äh, Entscheidung, die da angestrebt wird, dass man also äh, sagt, naja, was du hier von uns forderst, sagt also das Unternehmen, die Arbeitgeberin, Gewerkschaft, das ist eben einfach zu viel. Du willst nämlich die persönlichen E-Mail-Adressen aller Mitarbeiter haben, unabhängig davon, ob die Gewerkschaftsmitglieder sind oder nicht. Und man hat da ja auch der Gewerkschaft Kompromisse angeboten. Man hat also angeboten, dass man virtuelle Mitarbeiterversammlungen ausrichtet, da die Gewerkschaft einbezieht, ein Intranet des Betriebsrats, da sollte eine Verlinkung auf die Gewerkschaftshomepage stattfinden. Und das ist alles abgelehnt worden und deswegen sieht man sich jetzt ja nun vor Gericht. Ähm, ja, also da wird man natürlich sehen, was da passiert. Es ist tragisch, dass es ausgerechnet hier die IGBCE äh, trifft, in Anführungszeichen.
0: Gibt es denn eine einheitliche Position der Arbeitgebervertreter? Also kann man da eine einheitliche Linie sehen? Ähm, wo, steht, wo steht da dieses Lager, wenn ich so formulieren will? Ähm, was passiert da?
1: Ich denke, es gibt eine einheitliche Linie in dem Sinne, dass klare Grenzen aufgezeigt werden dort, wo wir über den Beschäftigten-Datenschutz sprechen. Und interessanterweise, ich sage das jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, das spiegelt sich auch im gewerkschaftsnahen Rechtsgutachten übrigens wieder, ist doch das, was man als Beschäftigtendatenschutz manchmal aus Gewerkschaftsseite sehr, sehr hoch hängt, zu Recht sehr hoch hängt, aber dann auch gerade vielleicht so ein wenig noch höher als unbedingt notwendig, da dann etwas liberaler ausgelegt wird. nicht? Also in den eigenen Belangen ist das auf einmal dann möglicherweise gar nicht mehr so problematisch, und ich glaube, das ist auch die Linie, die mindestens von der Arbeitgeberseite hier verfolgt wird. Es gibt natürlich auch da Ausreißer, wo gesagt wird, nein, das lehnen wir ab und wir versuchen, die Gewerkschaft so weit rauszuhalten, wie es nur irgendwie geht. Ich halte das für unklug, wenn man das so einfach über den Tisch hinweg macht. Man muss aber eben klar sehen, wo der Datenschutz anfängt. Da hört eben auch der Spaß auf und das muss auch eine Gewerkschaft, Einsehen.
0: Ist es nicht vielleicht sogar teilweise ein Feigenblatt für Arbeitgebervertreter zu sagen, naja, wir möchten das nicht, wir berufen uns jetzt hier an dieser Stelle auf den Datenschutz?
1: Ja, das ist ja leider das Schicksal des Datenschutzes häufig, nicht? Dass der Datenschutz auch das Potenzial hat, als, wie Sie es so schön sagen, Herr Grabel, als Feigenblatt zu dienen. Das macht ja vielleicht auch die Wichtigkeit des Datenschutzes aus, nicht? Das sagt man ja immer. Wichtige Themen haben immer verschiedene Aspekte und können eben auch als Feigenblatt dienen. Das halte ich für absolut denkbar, dass das so ist, dass man auch andere Interessenlagen hinter dem Datenschutz verstecken kann. Das machen, glaube ich, alle gerne, und nicht alle, aber viele gerne, wenn es gerade mal so, so passt. Ich glaube aber auch, dass das einen wahren Kern in dem Sinne hat, weil man ja schon, und da kommt es ja in der Praxis auch zum Schwur, zum Beispiel unterscheiden muss zwischen den ähm, Mitgliedern eines Unternehmens oder der, der Beschäftigten, den Beschäftigten, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Gewerkschaftsmitglieder sind und die es eben nicht sind. ja. Und wenn man da sagt, man macht es einfach mal so, dass man alle E-Mail-Adressen rausgibt, ich denke schon, dass das ein datenschutzrechtliches Problem ist. Ich will nicht sagen, dass es das ein unlösbares Problem ist, aber ich denke, man muss es schon berücksichtigen.
0: Absolut. Also zumal ich, um einen kurzen Aspekt noch mit reinzubringen, die E-Mail-Adressen des Arbeitgebers sind naja, nicht immer so ganz personalisiert. Insofern kann man da natürlich drüber streiten. Aber lassen Sie uns zum Abschluss doch einmal Gesetzgeber spielen. Wie könnte eine Best-Practice-Lösung eigentlich aussehen auf gesetzlicher Ebene? Also was, was könnte man formulieren, um dieses ganze Problemfeld vielleicht in den Griff zu kriegen?
1: Ich denke, hier könnte man sich vielleicht mal ein wenig in der Privatwirtschaft vielleicht ein wenig inspirieren lassen, aus dem Personalvertretungsrecht, da gibt es mittlerweile ja äh, im Personalvertretungsrecht Regelungen, die sagen, dass äh, im internen Intranet äh, von ähm, Dienststellen, Unternehmen, äh, die Gewerkschaft äh, präsent sein darf, dass da also entsprechende Links äh, zur Verfügung gestellt werden und damit die Gewerkschaft auch einen ähm, klaren und sicheren und ähm, planbaren, für sie planbaren Präsenzanspruch hat in der digitalen Belegschaft, in digitalen Unternehmen, in der digitalen Arbeitswelt von Unternehmen. Das würde aus meiner Sicht eben vermeiden, dass man dieses äh, diesen teilweise ja Kleinkrieg führt um die E-Mail-Adressen äh, und die Leute, die es gerne kriegen wollen per E-Mail und die es vielleicht nicht gerne kriegen wollen, damit wäre aus meiner Sicht schon viel gewonnen, die Gewerkschaft könnte sich darauf verlassen, was man ihr dort gibt, darauf hätte sie auch einen Rechtsanspruch und das Unternehmen wüsste auch, woran es ist und könnte dann in den anderen Bereichen so weiterverfahren wie auch sonst. Ich glaube, das wäre eine Lösung. Ähm, interessanterweise geht ja der aktuelle Vorschlag aus dem DGB zu Betriebsverfassungsgesetz, der das ja auch aufgreift, der geht ja viel weiter. Also die wollen ja im Grunde genommen den totalen digitalen Zugang. Ich glaube nicht, dass das ähm, umsetzbar ist in der Praxis oder auch nur wünschenswert wäre.
0: Ja, man trifft sich dann so wie so oft einfach in der Mitte und hat hoffentlich die goldene Mitte gefunden. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lella, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön. Ciao, ciao, tschüss.